0: Si estamos aquí, esto es UNT del Movimiento, el podcast. Hoy tengo un invitado súper especial conmigo. Realmente no sé su nombre, pero lo vamos a estar conociendo hoy. Caballero, ¿cuál es su nombre?
1: Mi nombre es Real, mi nombre es de pila Real. Bueno, el que usted usa, no sé qué usted hace. Mi nombre es Romy Ram,
0: ese es el nombre artístico. Mira, no, déjeme vacilar, este es Romy Ram, el duro. De verdad que sí, él lleva cantando no, pero... tres años y medio.
1: ¿Cuántos años?
0: ¿Tres años? y medio? ¿Tú no llevas tres tengo, tengo muchos
1: años en ese de la música. ¿De verdad? Mucho, mucho. ¿Cuánto mucho? tiempo te llevas cantando? En realidad son como 17 años. ¿17 años? Sí, pero eh, hablando ya de manera profesional, que se cuenta desde que uno graba su primer álbum en un estudio, son como 15. ¡Diadre! Como 15 años. Vamos
0: a hablar de eso en breve, pero vamos a hacer la introducción. Aquí esto es UNT el Movimiento, <risa> el podcast. Hoy estamos aquí gracias a la gente de Live Sound, también a nuestros auspiciadores. Duro No tenemos pisadores Pero también gracias a ellos oh, Por estar man. con nosotros
1: ¿Qué pasó? No, porque ya te iba a cobrar Te iba, te iba a cobrar algo entonces no pisadores Si hubiese anunciado A pisadores Me iba a tener que dar Una un, ¿Qué? Ah, tú, ¿qué sí? ¿Un 10%? Una cosita Buah, entre papito Déjame hablar Estoy haciendo el intro
0: Dale, dale Oye, esto es Hermano, no qué problema brother. Se me fue el flow completamente Y esto en vivo Esto no vamos a editar nada el Podcast Aquí con Romy Ram De verdad que estaba loco para hacer este podcast No sé ni por qué Yo mismo Tengo que hablar contigo ¿De dónde vino? Sé yo mismo Hablamos eso ya mismo Ok Tengo muchas preguntas para ti Pero no las quiero hacer ninguna Hala, este,
2: Estamos
0: ready Yo estaba loco para hacer este, este podcast Porque yo sé que este hombre Está lleno de sabiduría Tiene mucho que decir Lo que pasa es que se tarda en decir las cosas eh, Se tarda en decir las cosas Se tarda en llegar al sitio Él casi nunca llega al
1: lugar Diego ¿Tú qué? llega un poquito tarde, pero todo tiene una explicación. ¿Un poquito qué? Un poquito tarde. lo ¿Sí bueno has... es que lo mejor siempre, las cosas buenas se hacen esperar. Piénsalo. Como que da una explicación. Las cosas buenas siempre se dame hacen ejemplo, esperar. Dame ejemplo, dame ejemplos, por favor. Bueno, por ejemplo, eh, ¿cuántos años tú duraste para tener tus hijos? No lo tuviste desde que naciste, ¿verdad que no? Tuviste que esperar muchos años para tener esa cosa tan buena y maravillosa que Dios te dio, tus hijos. Se tardaron muchos años en llegar, ¿verdad? Tuviste que esperarlo. Eso es un ejemplo.
0: ¡Tú no eres hijo mío!
1: Bueno, pero... <risa> no,
0: espera, espera, no, vacilo, vacilo. Este es el pana, mi amigo, hermano, Romy Ram. Romy, quiero hablar contigo de muchas cosas, papi. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Gracias por sacarte tu honor, tiempo. Honor. Y sé que tienes un día, una agenda bastante llena.
1: Sí, digamos que sí. Pongan en la edición... <risa> eh. Pongan el coquillo, los grillos, lo que sea. Ven acá, Romy, hablando no claro,
0: dijiste 17 años, pero 15 profesionalmente hablando. Eso es mucho tiempo, papi.
1: Mucho. Tú has visto todo entonces, tú has visto desde,
0: desde Dani Eva técnicamente.
1: Prácticamente sí, ya había un camino que se había hecho en la música urbana, en República Dominicana... Y estaban surgiendo muchos ministerios en muchas partes del ejemplo, mundo. Dame ejemplo. ¿Quiénes
0: eran que estaban surgiendo en aquel tiempo cuando tú, cuando wow, tú
1: surgiendo?
0: Sí, dime, 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 no, hombre, baby
1: No, bueno, yo empecé cuando para los años 2003 por ahí ya Redimido había iniciado en el año 2000. ¿Redimido estaba sumo, con
0: pelo o sin pelo? Rizo no rizo, rubio no rubio.
1: No, tenía, estaba recortado bien bajito y tenía un grupo que se llamaba Redimidos Squad. Redimido Squad. Redimido Squad, que estaban sus día, hermanos sí. y él. Eh, Redimido fue la, la persona que pagó mi primera producción musical, llamado MP3. Yo estaba con un grupo que se llamaba MP3, Máximo Poder de Tres. Y él la pagó sin tener ningún compromiso. Él siempre desde que nos escuchó me escuchó a mí le, le encantó el ministerio le encantó la forma que hacíamos la música y él se comprometió no porque era algo obligado sino porque salió de su corazón y me pagó mi primer disco llamado mp3
0: oye si es posible entonces así que esa gente que está escuchando y viendo esto esperen que por ahí viene redimido a pagar en sus producciones
1: no, no ya no no no, no. ya ya no. No. Pero, pero estaba pero, redimido ¿verdad? estaba ley de C, ser ley de C era una Lady banda C. eso,
0: eso estaban bien pegado
1: una banda musical te estoy hablando que eso es parte Parte de eso. Well, 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 eran aproximadamente siete, ocho músicos en escena, algo que nosotros no veíamos. Sí, sí. Siempre veíamos con un DJ, pero ellos eran unos raperos totalmente diferentes. Guitarra, bajo, batería en vivo. Cuando yo veía a la IDC en escena, yo siempre decía: Quiero hacer algo así en vivo, quiero tener, uno de mis sueños es tener una banda en vivo. Para ese tiempo, Montón un montón de ministerios, un montón de ministerios. Recuerdo que en Puerto Rico estaba eh, Manimontes, Alex Zurdo, con una canción. Alex Zurdo tenía una canción que decía, lo que consumo, eh, no bota humo, que si yo quiero. Ya, sí, así. sí, 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 no me recuerdo. Sí, una canción así, bien bonita, bien chévere. Eh, y nada, yo vengo desde esos tiempos. Papi, ese tiempo de eso, qué duro. Ven acá. ¿Y por qué
0: fue lo que te motivó a hacer música entonces? Si, entiendo que Redimido ocurrió esa primera producción, pero no está hablando de eso. Está hablando de qué te motivó a ti a hacer música. ¿Qué motivó a Romy Rama a hacer música? En eso momento. viene
1: de familia, si se puede decir así. Mi papá es músico, mi papá es cantante. Eh, siempre nos introdujo, nos llevaba a los estudios de grabación cuando éramos muy pequeños, a mí a mis hermanos. Pero yo, en realidad, lo que quería era ser pelotero, mi hermano.
0: ¿Tú no tienes cuerpo de eso?
1: Ni el cuerpo, ni la estatura, ni las habilidades. Porque pasé varios años en un equipo, en una liga de pelota. Sí, recogiendo bate. No, yo, yo jugaba, pero el mismo manager, Eddie, <risa> recuerdo, lo bendigo. Saludo a Jesús, Eddie, ¿no está viendo esto. Te... Eddie no lo hizo, no llegó a ningún lado. No, él mismo. En la pelota. No, pero sí él mismo me dijo, dedícate a otras cosas. De verdad. Él me llamó una vez, me dijo, mira. Eso yo, es un varón. Él me dijo, siempre que yo te veo aquí en el play, te veo rapeando y tirando big
0: Ven acá, ¿con el la que jugaba, segunda? Yo jugaba right field.
1: Es gracias por sacarlo de
0: Raifield. Con esta porquería
1: de cuerpo, Raifield. Yo jugaba a Raifield porque le tenía un poco de miedo a la pelota de la segunda. Y, la, <risa> y en el shortstop estaba muy cerca la pelota, la línea era muy fuerte. Pero él me dijo, dedícate a eso de la música, que yo te veo siempre rapeando. Yo no lo entendía en ese momento. Pero sí me dediqué, eh, antes de ser cristiano nunca me interesó la música, ni el género rap, ni nada de eso. Luego de que llego a la iglesia, es que veo como que hay una necesidad en mi iglesia. Iglesia Hecho 412, en el kilómetro 13 de La Sánchez, eso es, ya tú sabes, Underground, Iglesia Asamblea de Dios. Ahí me fui educando, me fueron instruyendo a través de la palabra, pero veía que había mucha necesidad en cuanto a las artes escénicas. Siempre hacían los mismos dramas, siempre con el mismo asunto. Yo digo, tenemos que romper y me rompieron a mí. ¿Te rompieron <ríe> sí, porque nada. no, me dijeron, esa música es del diablo, ¿cómo que tú, cómo que rap? Entonces yo entendí que como ellos estaban enfocados en que la música, el boom bap, el sonido de la música era quizás para ellos en ese tiempo algo diabólico, sí. empecé a declamar, empecé a hacer todas mis canciones, pero como el rap es poesía cantada, rap, read. Rhythm and poetry, right?
0: E a papá. papa. Eh, sí. ah.
1: Rap y poesía. Entonces yo hacía la poesía sin el ritmo y todo el mundo sentía la presencia de Dios. Lo mismo que me decían, no, que esa música del diablo decían, no, mira, me ministró. Sigue haciéndolo así. Ellos no sabían que yo estaba rapeando. Y empecé a hacer rap de esa manera. En mi iglesia.
0: En tu iglesia, ven acá. Y eso es bien complicado porque en aquel tiempo eso ahora estaba denegado completamente en la iglesia. ¿Cuándo es que lo llevas originalmente, oficialmente, a un beat? ¿Cuándo es que lo llevas de.? de poesía hablada, a lo que haces hoy en día.
1: Yo, yo recuerdo que tenía un amigo, tengo un amigo que se llama DJ Nelpes, tengo mucho tiempo que no, que no sé de él, pero sé que está bien. Él me Él En su casa agarrábamos con unos programas que él tenía y él empezó a hacerme mis primeros instrumentales. La primera pista la empezó a hacer él allí. Eh, yo recuerdo que yo tenía que sobornar a la abuela de él con galletitas y café, para que nos dejaba hacer todo ese ruido en su casa. Pero y él... Igual, ¿eh? Sí, por, por supuesto. Salud, mi hermano Díaz -Nel, pues Ahí está. Uh -huh. Y <ríe> él me hizo mis primeros instrumentales. ¿eh? La primera pista yo empecé a escribir sobre los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia. Mi primera canción se llamó Piedra de Tropiezo. Y esa canción hablaba de... Wow, esa canción estaba... Está... Ahora yo escuchándola en mi mente... Yo escuchándola así en mi mente... Bien atrás. Pero... pero ¿Te recuerda un poco, ¿no? Piedra de tropiezo, no sea de aquellos que hace tropezar a los que están en esto, sino ayuda a tu hermano que está en el redil y ataca al enemigo que te quiere destruir. Algo así era que decía.
0: Teatro, sí.
1: Pero para ese tiempo estaba... Estaba al día. Estaba al día. Sí, sí, estaba sí. la antes. Yo me acuerdo que escuchaba mucho Seven to Heaven, eh, que estaban Yo, en su buena, to heaven, Seven papá. to Heaven, ¿te acuerdas? Sí. Eh, Bico, sí. ...yo siempre estaba empapado de esa gente... ...hasta que llega entonces la, esa ola... ¿Tu rapero
0: favorito, quién es?
1: ¿Rapero, rapero favorito? Sí,
0: inglés o español.
1: ¿En inglés o en español? Sí. Creo que el rapero que más me influenció... ...en cuanto a su estilo... ...lo que dice en sus canciones... ...que para ese tiempo yo no era que entendía... que demasiado lo que decía... ...pero creo que está... ...son dos... ...en español es Vico Sí... ...Vico Sí me influenció demasiado... ...porque escuché su primera producción con poder... ...no, no sabía que alguien podía rapear y decir tantas cosas importantes en un instrumental, hasta que lo escuché él, su producción Con Poder. Esa producción me la regaló un hermano de la iglesia llamado Michelle. y en inglés se llama Marshall Bruce Mother, M&M. M&M es tu rapero favorito en inglés. Sí, el mejor. Y no que mi favorito, el mejor rapero vivo. El mejor rapero vivo. Y cuando se muera será el mejor rapero muerto.
0: Normal. El primer clickbait tengo aquí, Pan, gracias por eso. Este, <risa> El mejor rapero, El mejor Eminem. rapero,
1: Eminem. Slim Shady. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por,
2: qué?
0: ¿Por qué tú entiendes que Eminem es el mejor rapero?
1: Porque para tú ser rapero, tienes que tener las cualidades de rapero. Es lo primero. No cualquiera que haga un rap, hoy en día puede llamarse rapero. Pero pasa mucho. Pasa mucho porque la gente quiere siempre eh, tomar... Este mérito que no le corresponden. yo sé tocar guitarra un poquito. Yo escribo mis canciones con una guitarra, pero yo no puedo decir que yo soy guitarrista porque un guitarrista real va a decir: Romeo, un charlatán, sí, 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 entiende que tú sepas dar algunos acordes en el piano. Tú, bueno, sí, tú sabes dar acordes, pero tú no eres pianista porque Plácido Domingo se va a sentir mal. Si yo digo Ofendido. que yo soy guitarrista, entonces Santana, cuando ve esta entrevista y diga que este. San... Santana, papi, te quiero. Santana, love you. Tú entiendes, Santana. Yo no puedo decir que soy guitarrita porque tú te vas a sentir mal. Santana. Entonces, ese es el flow. Y por cierto, no podemos Plácido Domingo
0: también, donde cree que esté.
1: Tiene que tirar, tiene que tener las habilidades. Yo creo que él tiene las habilidades, tiene las cualidades. Lo que, como él surgió diciendo cosas que quizás nadie se atrevía a decir. Sabes que el rap estaba muy enfocado en hablar de la droga, en hablar de la ganga, de que yo soy gángster? Él llega con otra ola, tirándola a todo el mundo. Pero... No necesariamente diciendo lo que la gente esperaba que él dijera. Sí. No, yo soy un gángster, estoy en la calle, estoy... Vino con una canción que me voló la mente, se llamó Stan, que hablaba de un fanático. Sí, sí, sí. Que muchos cristianos han copiado esa canción y la han hecho... No, nunca, nunca. Papi, pues muchos no te... cristianos han copiado esa canción y la han te... hecho ya como que... ¿En serio? Que... ¿Tú crees? Pero él fue el... ¿Tú crees? la primera persona que yo escuché con una canción con esa temática y con todo lo demás, ¿verdad? sacando fuera su vida personal, sus problemas que ha tenido, pero yo creo que... En cuanto al rap y a la música que él hace, es Pero, el acá, mejor. Papi,
0: pero es que me, me llama la atención algo. Me das Bico C y me das este, me das M&M, que son sí. dos espectros completamente diferentes, brother. Es correcto. Eh, no estamos hablando que se aparecen un poquito, ni nada por el estilo. Estamos hablando de dos tipos completamente diferentes. De ahí es que se motiva a Romy Ram, o esos es duros, pero favoritos que, que, lo, que los mira y dice, wow, qué duro quedó eso. ¿Cómo entonces que tú, tú llegas a donde es Romy Ram? Musicalmente hablando, ¿cómo es que tú llegas a tu sonido? ¿Cómo es que tú encuentras tu sonido y decir.? Esto es lo mío, no es, es aquello es, ni aquello.
1: Es muy complicado, es muy complicado, porque eso se logra a través de los años. Tú ves a, a la persona, tú te puedes motivar, tú te puedes inspirar, tú puedes, ¿verdad? Tener ese clic de que, wow, Vico, sí, eso que dijo en esa canción, este ritmo me gusta mucho, pero para tú descubrir tu voz, tú eres la voz, para descubrir tu voz y descubrir cuál es tu línea. Tienen que pasar mucho, mucho tiempo de experiencia probando. Yo creo que mi, mi, cuando llegué a ese punto de conocer mi voz, de encontrar mi sonido, fue por todas las veces que fallé. Todas las veces que intenté hacer algo y no salía como yo esperaba. Yo soy muy exigente conmigo mismo, pero extremadamente exigente. Cuando estoy haciendo música y cuando logré eso, que llegué... A hacer el crossover hacia una canción que se llamó En Cámara Lenta, se llama En Cámara Lenta, la pueden escuchar, está en todas las tiendas digitales. ¡Qué clase de pauta! Ah,
0: claro. Papito te quedó duro. No,
1: porque ya mucha gente me tiene cansado de que cuando tú vas a sacar algo nuevo, vayan a oír las canciones que están ahí. Estén tranquilos.
0: Ven acá, tengo una pregunta acerca de eso. Si sí. tú me dices a mí que eso a ti no te gusta, ¿verdad? Que no, hablando claro. al okay. qué? te pregunta cuándo vas a sacar música nueva.
1: Pero el problema es que siempre preguntan en el mismo momento donde yo acabo de sacar una canción nueva. Pero tengo una
0: pregunta, porque yo estaba hablando con alguien este fin de semana y me hablamos de este tema y me llamó la atención. Sí. Oh, te voy a dar claro. Entonces, dos cosas. Ellos son tus fanáticos y si ellos quieren música tuya, tu deber no es darle música todo el tiempo. Si
1: fueran mis fanáticos, supieran que la música nueva acabó de salir. Buen punto, ok. Ok, gracias.
0: No, no, es que te estoy haciendo preguntas porque esto hay que hablarlo. Entonces, cuando tú dices, vayan a buscar mi música vieja, de gente que está preguntando, porque es más o menos la dinámica que
1: hacemos. Sí. Eh, Mucha gente reacciona y dice, pero este tipo es un llorón. Puede ser, pero el asunto está en esta diferencia. Romy Ram, yo, nunca he entrado en un estudio de grabación a hacer una canción de temporada. La música que yo hago es eterna. No me hablen de música nueva, mi música siempre es nueva. wow Pónganle algo a esta vaina, una estrella, una bomba, unos aplausos, lo que sea. Mi música es siempre es nueva, yo no hago música pasajera de que, ah no, mira, ahora lo que está pasando es un evento de que se cayó la Torre Eiffel. Ah, voy a hacer una canción que hable de los eventos de la Torre Eiffel. Yo no hago eso. Yo hago música eterna, por eso me tardo bastante para hacer una canción con una buena composición, con una buena rima, con una buena letra, con buenos sonidos para que trasciendan el tiempo. ¿Qué ¿Y ha complicado? pasado? No, no, y claro que sí, tu música, tu música se conoce y la gente sabe de Romy Ram por
0: eso mismo. Porque sí. hace tiempo que literalmente, tú sacaste un disco hace poco, pero antes ese disco llevabas tiempo sin sacar música con, constantemente. Es correcto. La gente siempre estaba buscando y la gente siempre hablaba de Romy Ram. Cuando mencionan raperos o cantantes cristianos, se menciona a Romy Ram en la conversación. Y si no lo hace, estás bien loco. Pero entonces te pregunto yo a, ti, a, a ti algo. ¿Qué tan complicado es eso? Porque es entender que tú... En el mundo que vivimos hoy en día, tus sí. números no van a estar subiendo ni moviéndose tanto, pero tu música sí va a ser legendaria. Esa es o sea, la idea. a Adi. <risa>
2: <risa>
0: Háblame.
1: Bueno, esa es la idea. Bueno. Pero que tan difícil es, que tan fácil uh, es. Bueno, no, realmente la gente te ve que, que va contra la corriente. Realmente. Yo eh, quise, en cierto modo, desde el principio, hacer música que trascendiera... Que se pudiera escuchar y, y gracias a Dios así ha sucedido. Así ha sucedido porque donde quiera que cante una canción son canciones que tienen 10, 12, 15 años y las personas la, persona la sienten como si fueran actuales. Porque cuando tú haces música real, claro, no quiero tirar por el suelo la música que muchos cristianos o muchos raperos cristianos están haciendo. No, no es eso lo que quiero decir para que no vengan con el clip bay y con la vaina.
0: Bueno, pero tenés que
1: porque tengo que sacar un par de Bueno, pues, para que sepas, sí se está haciendo mucha música chatarra. Música rápido de vamos a salir del paso, vamos a hacer esto, vamos a lanzarlo. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Se lo, Está bien porque son jóvenes, si puedo decir así, yo también me siento joven, pero son jóvenes que no tienen quizás responsabilidad de tener una familia, de mantener a hijos, de tener un trabajo quizás aparte de la música, y se pasan el día anterior en el estudio y creen que sacando música de manera semanal, semanalmente, hay personas que sacan música semanal y quincenal. Yo, aunque quiera caerle atrás a eso, no puedo, por dos razones. Número uno, no hago música chatarra. No, si tú buscas todas mis canciones, todas tienen un concepto, todas tienen que ver cómo va mi vida en ese momento, es decir, yo hoy no puedo escribir una canción, aunque quiera, no puedo escribir una canción eh, como cuando tenía 15 años. No, porque yo voy a, ahora a hablar de lo que está sucediendo en mi vida, de cómo va mi vida, mi vida como esposo, como padre, las responsabilidades que tengo. Así es como yo pienso hacer la música. Y todas mis canciones tienen un elemento de música en vivo. Tengo grandes músicos que han colaborado, que me mezclan mis canciones y me siento contento con el resultado. De verdad, mis hijos, que son bien pequeños, eh, disfrutan mis canciones de de antes de ello estar en el vientre de su madre la disfrutan, la ponen en Youtube y eso me hace sentir bien porque digo, hice un buen trabajo eh, donde sí reconozco que me sentí un poco rezagado un tiempo donde dejé de hacer música donde lanzaba una canción anual solamente para cumplir con el llamado porque estuve muy muy decepcionado del ambiente de la música cristiana aún lo estoy, pero ahora voy a hacer música porque aprendí a lidiar con eso Aprendí a lidiar con toda la hipocresía que hay en la música urbana cristiana. Aprendí a lidiar con la toda la doble cara que personas que hoy te saludan por el frente, te dicen tú eres mi hermano y por detrás hablan mal de ti. O... Aprendí a lidiar con eso. Aprendí a lidiar con las personas que abusan de tu ministerio. <coughs> Como pasó conmigo que muchas veces... Eh, yo no tenía, nunca tuve una tarifa. yo no, Nadie puede decir que Romy Rand tuvo una tarifa en su mejor momento, que él cobraba tanto para ir a los eventos. Yo siempre fui a los eventos. Todo el que está viendo esta entrevista sabe que es real. Yo siempre fui a los eventos con la idea de que bendecir a otro y de que tú me pudieras bendecir. Pero a veces yo llegaba de un evento multitudinario. Estaba sonando en todas las estaciones de radio de República Dominicana y en otros países de Latinoamérica. Y yo no tenía cómo pagar mi casa, cómo pagar la renta de mi casa. ¿Qué difícil es eso, verdad? Es difícil, pero aún así yo lo seguía haciendo. En mi mejor momento, muchas veces mi esposa lo sabe que va a ver esta entrevista y no le gusta que yo hable mucho de esto porque ella dice, ¡eso pasó! Pero nos llegaban a cortar la luz. Yo no tenía cómo pagar la luz de mi casa. Y mi canción es número uno en las emisoras. Y, con, y cantando en todos los eventos. Quizás porque no estaba organizado, ahora lo entiendo. O quizás porque fui muy ingenuo, ahora lo entiendo. O quizás porque en mi corazón nunca tuve la meta de enriquecerme con la música cristiana. Ni siquiera me creí un artista nunca. Ahora que estoy privando un artista, mira, me puso una cosita. Tienes arete,
0: oye, tienes esas cadenas. se ven tan duras, tan duras, tan heavy.
1: No son de verdad, mi gente, para que no vayan a pensar. que no. ¿Cómo que no son de verdad? Bueno, son de verdad. ¿Es
0: un artista entonces? ¿Soy en ahí.
1: ¿Eh? Faranduleo embuste. Tú tienes un imán aquí de lo que se pegan
0: Sí, no tengo aquí ahora conmigo, no, pero Gracias a Dios no se, porque... todas?
1: no se pegan, no se pegan no. Pero mi gente, no, porque lo, lo importante de esta vaina De este flow, con la gorra y que sé yo Es para que la gente puedan ahora diferenciar El artista De el Romy, el chamaco El tipo bacano Porque yo no supe diferenciarlo Yo siempre quise ser genuino Siempre quise ser tan sencillo esa palabra de que, ¡ay, tan humilde! Si yo digo que soy humilde, es contraproducente, no es humilde, nada. Pero sin sí ser lo más sencillo yo posible humilde, ¿no? y lo más honesto posible. Pero ahora tengo, sí, claro, pero ahora me, quiero vender la imagen del artista, realmente real, del artista, porque soy un artista. Pero también quiero que la persona puedan cuando escuchen mis canciones, sentir mi honestidad, puedan sentir que estoy diciendo y haciendo algo honesto, que estoy siendo sincero, que estoy siendo real, y... Vienen muchas cosas buenas. ¿Puedo dar una pauta aquí? ¿Puedo dar una pauta? gracias. Claro. Viene un álbum durísimo. Oye, oh, esto yo no se lo he dicho a nadie. <ríe> no me gusta decirlo porque... Pues toma agüita antes que lo diga Hay un par de gente. Esta agua está patrocinada, mano.
0: No, esa gente, pues... Fue la que encontramos. ¿Cómo así?
1: ¿Se encontraron esa agua
0: por ahí? Sí, está por ahí. ¿No la compraron? No, tú eres loco. Aquí, esta,
1: esta época no se ha echado todavía tampoco. Sabe bueno, sabe bueno. Sabe, bueno. <ríe> está por ahí, la que estaba en el piso por ahí. <ríe> ¿Sabe? Como que estaba caliente y la pusieron a enfriar. Sí. Estaba en el sol. Sí. ah sí. oh, está bueno. Sí. Pero eh, vengo con un álbum... Wow. Digo el nombre del álbum, man? Aquí.
0: Pues no sé, dime tú. tú? tienes
1: mucho artista. Pueden sí. ver esta entrevista y me pueden robar el nombre.
0: Eso es cierto. Pues Eso es que, una. Tienes que ponerte a trabajar.
1: ¿Ah? Tienes que ponerte a trabajar. Lo voy a decir para tener que hacerla rápido Ey, y por todo. Por cierto,
0: después de que digas esto, tengo una pregunta a lo que me dijiste ahorita que me llamó la atención, pero siga ahí. La el, nombre? La,
1: la, el álbum, vengo con un EP... Este IP se llama artesano. Artesano. Ah,
0: sí, sí, sí. En la que Vengo gente que con hace este, trabajo eso, con, Bien,
1: porque es un mm. álbum, es un IP, Un IP Bien artesanal. Pero es un juego de palabras. Artesano. Le
2: uh -huh. ¿Me llegaste el web? Claro. Way? Sí, porque tú te gusta que te digan las cosas en inglés. ¿En inglés?
0: ¿Cómo se dice artesano en inglés? I don't know. ¿Cómo mm. se dice? ¿Así se dice? I don't know. No, pero I don't know. No creo, no creo. Díselo tú. Google. ¿Por qué va a Google? Google, ¿cómo se dice artesano? <ríe> en inglés, dale. En inglés. No me sabe contestar.
2: Art Health.
0: Healthy Art. No, chicos, o sea, no, no es para baro. claro. es paratero. <ríe> no pero, eh, pero búscalo porque está bueno. Esa gente se está riendo ahora mismo de tu inglés hoy. No, yo.
1: pero no, no, no. No no lo a caso al inglés mío, no. pero sí, artesano es un IP que viene con ocho temas. Muy ¿Ocho? importante, ocho. Son muchos, ocho? No, está bien. Es casi Eran un... siete, pero es, es casi un álbum. Es casi un álbum casi un álbum. Vengo con ese álbum. Es un álbum muy conceptual. Todas las canciones van a tener, eh, claro, su sonido, su Aero A, su sonido de música rap, bien oscuro, pero también todos van a tener música en vivo. Porque eso es lo que hace que algo sea artesanal, que sea hecho a mano.
0: Mira acá, yo te veo, yo te veo con una yucalile ahí. Con sí. un
1: ¿Tú sabes tocar eso? En español se llama ukulele. ¿Por no, qué tú tienes que decirlo en
0: inglés? Yucalili. Yucalili.
1: Ukelele, bro.
0: En español es yuca, yucalili. Yo te voy a hacer una pregunta, tío. No man. me señales, sí.
1: No, no, te una pregunta, en serio, fuera de broma. ¿Tú eres latino?
0: Claro que sí, tú eres latino.
1: ¿Y por qué tú no hablas en español?
0: Chicos, es vacilo.
1: No, hombre. en serio, Porque eh. Tú tienes una yucalili. ¿Tú te vergüenza Sí, si tengo ukelele? Ukelele. Yucalili. Ese ukelele, ah, puedo cantar una canción aquí. ¿Puedo cantarla ahora? va ¿vale para el disco, la que va a cantar? Eh, no, no. Es viejita. Es una viejita, pero que mis canciones viejas son como de ahora. mira ha salido ahora mismo, se llama Gotas. Gotas, dale. Sí, vamos a ver si yo me acuerdo
0: de tocar este asunto. Esto
1: tiene un, va a tener un micrófono, ¿cómo es?
0: No, así sí. se va, dale, se escucha bien aquí esto. Esto sí. es profesional, papi, ese micrófono. tú qué el micrófono? Eso vale, ese chavo. está
1: duro, mano. ¿Me lo pueden prestar? ¿Después que te miremos? ¿Para qué? Dice pre... pre. Está duro, está duro, de verdad. Eh, pero tú escuch, escucha, escuchen aquí y me dicen si, si, si se oye bien. Dale. Espérate, pero déjame buscar los acordes primero.
0: ¿Los okay. qué?
2: Los acordes. ¿Tú
1: te lo
0: sabes?
2: Dice... <música> en cada rincón del mundo Hay gotas de tu amor Gotas de tu amor En cada balcón de mi alma se entona una canción a tu corazón, porque eres todo lo que necesito y lo que quiero. Cada latido de mi vida, y dice, solo tú, llenas cada día de alegría, tú, eres la más bella melodía, tú, regalas a mi corazón gotas de tu amor.
1: Esta canción se llama Gotas y dice... Sí, Solo
2: por ti dejé de ser un personaje gris Porque mi historia tú la dibujaste con colores Me diste vida y mil razones para ser feliz Te has convertido en el gran amor de mis amores El sol que me levanta en la mañana Es la luz de tu sonrisa en mi ventana Sonrisa que me sana Sonrisa que me alegra y que me calma Y que me hace recordar cuando me amas Amas tú, estás en cada color, en cada olor En cada rincón hay gotas de tu amor Todo alrededor me habla de ti, la vida no es vida sin ti. sin ti. Solo tú llena.
1: Viste, eso es música, mano. Eso no pasa de tiempo, eso no pasa de moda.
0: No, no, Ese, esa canción no es nueva. Pues
1: esa se canción es nueva. Esa canción es nueva. Salió en el 2012. ¿El 2012 qué? 12.
2: Pero tú le estás llegando al flow Claro que una sí Una canción de ahora que tú te vas a la playa, tú te vas al mall, tú te vas donde tú quieras Y solo tú, tú. Llenas cada día de alegría Tú, tú. tú.
0: <risa> ven acá, ven acá, Gracias bueno. a
2: Dios que tú no
0: cantas Mira acá, tengo una pregunta en serio Me dijiste claro. ahorita temprano que has aprendido mucho Que aprendiste mucho de tus errores, de tus fallos y todas estas cosas Es correcto ¿Cómo, cómo es que no te quitaste? Porque mucha gente a veces aprende sus errores Pero se quitan Dice, sí. ¿sabes qué? Hasta aquí ya aprendí. Gracias, Señor, por esta lesión. Hasta luego.
1: He tratado de quitarme.
0: De quitarte. Sí, ¿Y por qué no puede?
1: De la música, no sé. El llamado es más fuerte. El, 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 el propósito de Dios en mi vida es más fuerte que mis deseos. Pero realmente he intentado quitarme. Eso es difícil,
0: ¿verdad? Que sí, brother.
1: Es muy difícil. Uno
0: querer hacer algo, pero no puede, sabiendo qué es lo que uno desea en ese momento. Es
1: que, exacto, es que el propósito, como te dije, el sueño de Dios para mí es mucho más grande que mis eh, se puede decir así que mis debilidades o que quizás que mi falta de conocimiento Y doy esto como un mensaje para todos los que me están viendo, para todos los que nos están escuchando El sueño de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida es mucho más grande que tu falta de conocimiento Bíblicamente lo vimos muchas veces, muchas personas que no tenían eh, la capacidad, que no tenían la inteligencia como Moisés por ejemplo que dijo, mira, yo soy tartamudo yo ni sé hablar con la gente, yo me enojo bastante fácil. Pero el sueño de Dios para Moisés y su propósito fue mayor. Por eso Moisés logró hacer todo lo que pudo hacer. Entonces yo entiendo que para mi vida, para mi ministerio,
0: aunque es mucho esto. más grande
1: lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque yo he tratado de escaparme, de escabullirme, de, de ser el escurridizo para esas cosas. Y apartarme y siempre hay algo que me empuja. Por ejemplo, te conocí a ti. Santo yo no Dios. estaba en vaina de música Dios, De verdad, Dios lo sabe Por todo, no, no porque la música Me haya hecho algo malo la, A mí me encanta la música, amo la música Pero decidí eh, Estar un poquito fuera de la farándula Y dedicarme muchísimo más a mi familia uh -huh. Pero vengo y te conozco a ti Y ya viene Tengo que hacerte una entrevista ¿entiende? ¿Cómo el propósito de Dios se cumple? Espera,
0: espera, espera espera, como Dios te no, llamó explica, a explícame, espera, detente, detente ahí Creo Bien. que esa fue la cara que yo puse y
1: Esa fue la voz que yo puse Sí, la voz. Cuando me llamaste la primera vez, me sorprendí. ¿Cuántas veces cancelamos esta entrevista? Eh, dos veces, ¿no? Una vez, una vez. Lo ¿Dudaste? Fue una vez. Dudaste. Eh, teníamos esta entrevista pautada, pero fue una vez. Personas que me escuchan y me ven, sepan que aquí, donde estamos ahora, en Orlando, Florida, ¿right?
2: All ¿Right? Todo está lejos. Todo. <risa> En serio, no Era es que chico, tú va...
1: En serio.
0: Y esa cara de tristeza ahí. No, venga, que usted a. va a... Que te dame acá para tocarte un violín. Dame,
1: dame, dame eso, eso.
0: Para tocarte dale, dale, violín.
1: dale. Ey, mi gente, yo vengo de durar varios años de mi vida, de vivir en una isla, en la isla del encanto, una isla... Sí, sí, dale, bajitico. En una isla hermosa, pero que todo está súper cerca. Yo vivía en Calle y tenía que ir a llevar a mis hijos, por ejemplo... A, al pediatra, a Caguas, y yo llegaba en 15 minutos. Aquí lo aquí lo más cerca está 45 minutos. Entonces, llego tarde a algunos lugares. Mira, pues dice historia, ¿para que no es historia, eh, No, no, para que la persona, cuando yo llegue tarde Llega a, su, a donde ustedes me inviten, ya sea a su iglesia, es que llego tarde, ya sea a su campamento, <risa> si tipo... me invitan a una boda, <risa> voy a llegar tarde. Mira. No es porque yo quiera llegar tarde. Mira. Tengo dos razones. Yo voy a llorar. Entiendan, Todo está lejos, todo todo. Todo, 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 en el GPS todo está lejos y hay un problema que el sol se oculta aquí como a las 9 de la noche, entonces cuando tú miras y dices bueno yo tengo una cita a las 8, tú piensas que son las 5, siempre tienes que tener tu reloj ahí a cuarta, tú piensas que son las 5 porque el sol está afuera y llega tarde, pero, pero de corazón, si llego tarde, perdónenme. <risa> Gracias. Dale, papá. Mío, no, ya, ya, ellos saben, ya ellos saben, ellos me van a perdonar. ¿De qué? Me van a perdonar. porque, porque eso es bíblico? Si no, si no hay perdón, o... Claro.
0: Ven acá, tengo una pregunta saliendo de un tema serio, ahora serio, de verdad. Serio, dale. Eh, ¿qué, ¿Qué opina Romy Ram de, del estado de la música urbana en estos momentos, Cristiana?
1: Hace falta un Romy Ram. Pero si está aquí. Sí, pero en la música como ¿Y que porque no está ahí? Ponerse de lleno, me voy a poner eso, de verdad. Pero hace falta un Romy Ram, no, de verdad, no, no, fuera de broma. Hace falta que se haga música con. ¿Cómo fue que te dije el otro día? Con propósito. Hace falta que se haga música con propósito. Porque veo mucha gente que está haciendo música solamente por, por el momento, por lo que está ocurriendo en el momento. Hay muchas canciones que están hablando del yo. Yo, yo, yo.
0: yo. Pero tú no eres yo mismo.
1: Yo mismo, eso del yo mismo, no, no se trata de que yo sea una persona que hable mucho de mí. En mis canciones, de lo que yo pretendo eh, hablar lo menos posible de mí, gracias a Dios no tengo esos grandes testimonios de que, no, yo usaba droga, no, yo mataba, a los que tienen esos testimonios de película, de verdad que los bendigo en el nombre de Jesús, es una bendición y es una maldición también, porque haber estado en la droga no es bueno, haber ahí, eh, matado gente, estar en la cárcel, nada de eso es bueno, yo gracias a Dios no pasé por nada de eso, siempre un tipo estudioso, mi mamá es maestra. Siempre leyendo libros, siempre estudiando, siempre en mi universidad y de ahí vengo a los caminos del Señor. Gracias a Dios. Un tipo Salmo 1.1. ¿Qué? Salmo 1.1. Wow, un wow. tipo Salmo 1.1. ¿Qué, de... ¿Qué dice Salmo 1.1? ¿Qué dice Salmo 1.1? Léalo ahí, <ríe> búscalo. Salmo 1.1 habla de que el que no se sentó en silla de carnecedores, ni, ¿entiendes? Claro, Salmo 1.1, claro. un tipo clean, gracias a Dios, <ríe> Ay, Santo. para que esté claro.
0: No, gracias a Dios, estamos
1: claros. Gracias a Dios. Entonces, como no tengo su testimonio de que, ¿verdad? <ríe> Vengo chilling en la música a decir verdades, pero sin tener que exagerar y no, yo soy el mejor rapero, que si yo quién, que yo lo voy a, no, chile. Pero eso
0: no es parte del flow, eso no es parte de la cultura urbana, porque
1: mucha gente, y puede
0: entenderlo, que es parte de la cultura urbana, el ser, el ser medio arrogante, el ser medio, como se dice en Puerto Rico, medio guillado, sí. eso es parte de la cultura urbana en general.
1: Guau, eh, wow, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Se puede usar... Pero cuando tú lo usas en exceso, ahí hay un problema, todo en exceso hace daño. Yo creo que se puede usar un poquito de, del fronti, como decimos, de frontear un poco, pero que todas tus canciones sean de fronti. Y que cada vez que tú pongas una canción, o sea, ya ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, y si quieren, hagan lo que ustedes quieran. Mi familia y yo en mi casa no escuchamos ningún rapero cristiano. ¿Ninguno? Ninguno, para que esté claro. ¿Qué estoy escuchando en tu casa? Alabanza y adoración, y vaina Gilson, y vainita bacana. Ah, no, hay dos o tres raperos cristianos, hay dos o tres, que mi esposa lo oye, y a veces tenemos problemas por eso. Pero no, pero no, 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 de verdad, porque es que están diciendo muy, está el asunto muy vacío, men, estamos necesitando, realmente, realmente, de corazón, estamos necesitando nuevas ideas, estamos necesitando... Eh, música con un carácter real. Ven acá,
0: pero entonces, ahora, ahora te digo, porque la gente que está viendo esto va a escuchar esto y va a decir, ¿sabes cómo es la gente? Pa? ¿Qué va a decir la entonces gente? Entonces va a decir, no, que el tipo está diciendo que, que tengan que dejar de estar fronteando, pero decimos que le falta la música urbana y dice, yo mismo.
1: Sí, ¿Eso se puede entender como fronteadera o no? No, 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 porque lo del yo mismo, a, hago falta yo y hace falta mucha gente que conozco que se apartaron quizás un poquito de la música, porque la música en el ámbito cristiano también se convirtió en números. Entonces, quizás una persona con todo el talento del mundo, con muchísimo talento, con la gracia de Dios, con la presencia de Dios, ¿verdad? Con la aprobación de Dios... Con palabra, con Biblia, con estudio. Personas que, como yo, soy maestro en mi iglesia, enseño a los demás. Los lunes, adultos. Todas pasan los lunes. yo doy clase de. Soy maestro. Pero la persona no está necesitando un maestro. La persona ahora mismo no le está importando si tú tienes la presencia o la gracia. Todo eso cuento. La persona está buscando tus números.
0: Sí, es verdad. ¿Cuántas personas
1: tú me puedes traer al concierto? ¿Cuántas personas te siguen en Instagram? ¿Cuántas personas tú tienes en Facebook? Entonces, cuando la música se convirtió en números lamentablemente no hay alma. Todo el mundo está haciendo lo primero que va a hacer porque va a alcanzar los números en YouTube, va a alcanzar los números en las redes sociales. Y lo, no le estoy diciendo porque yo estoy atrás, en las redes sociales. Estoy en los files. Pero no le estoy diciendo el por file, eso. En el right Estoy en el Rayfield. Right no le estoy diciendo porque siento como que, ah, no, él está dolido porque no tiene mil seguidores. Mi gente, eso se compra, esa vaina. Me lo ofrecen, sin hablarle mentiras, semanalmente me ofrecen paquetes. Romirán, aquí está el paquete de... de para que tenga que yo cuántos seguidores. Y la mayoría de compra Y la mayoría lo compran. para que tú no compras? Porque no, porque sería engañarme a mí mismo. Sería yo engañarme a mí mismo. Eso va en contra de mis principios. Sería una mentira. ¿Para qué tengo que comprarlo? Me han ofrecido la verificación. Mi gente de Instagram, ¿qué es lo que pasa con ustedes? de gente, muchísima gente que no hace nada y que con la verificación de que ¡ay sí! él es un artista entonces gente con talento y gente dura como romirán no tienen la verificación porque hay que pagar también, hay gente que te cobra por eso y te da la verificación Instagram, no quiero esa vaina tampoco, si no quieren tranquilo voy a hacer música no pensando en número, no voy a pensar en IG no voy a pensar en Facebook, no voy a pensar en Youtube no voy a pensar... ¿en qué va a pensar? voy a pensar, a pensar en mis hijos cada vez que vaya a hacer música en Chanel, en Violet y en Lyon. Como estoy haciendo música ahora mismo, Chile, voy a pensar en que pueda alcanzar aunque sea uno, una persona. Está bien, las redes sociales son muy importantes, yo no estoy diciendo que no. Pero que ese sea el centro. Y que yo tenga que agrandar de manera falsa mis seguidores, mis suscriptores, para que otra persona se pueda interesar. Sí, porque todo eso es psicológico. Si tú subes una canción y nada más tienes 400 views, en tres días, en cuatro días, en cinco tú no días... Sirves. Ay, no, eso poca gente lo ha escuchado. Sí, sí. Es algo psicológico. Sí. Y el que lo. El, hay, mucha gente lo sabe. Ahora tú agrandas ese número y en vez de 400, tú lo pones en 400 mil. Aunque no te guste la canción, tú lo vas a escuchar. Un duro. Un duro. Wow, pero 400 mil en tres días. Déjame oírlo. Y ahí está el otro view. Yo no quiero hacer eso, mi gente. Y por favor, cuando vean este podcast, si van a comentar, comenten lo que ustedes quieran. Pero háganlo. Entendiendo lo que estoy diciendo ¿Entiendes? Yo quizás no sé cómo disfrazar las palabras Sí lo sé hacer Porque tengo muchos libros en mi cabeza Pero no te interesa Soy comunicador social Yo estudié comunicación social Soy periodista de profesión Tengo un montón de libros Tengo un montón de clases en mi cabeza Sé dónde va cada S Sé dónde va todas las palabras Pero hablo así directo Porque no me interesa vender una imagen que no soy Claro, claro No me interesa venir aquí y decir Miguel Montes Muchas gracias, es un gran honor estar aquí, eh, un privilegio. Gracias por haberme invitado a tu entrevista. Este, yo siempre creí que tú eras familia de Marimontes, pero gracias a Dios hoy en día entiendo que no. no ¿Qué quién? No eres familia de Marimontes, aunque ¿Qué? te llames Miguel Montes, vives en un monte y nada, un, un, un gran placer saludarte.
2: No a... puedo hablar así. No,
0: gracias a Dios que no, puedo. Te, rompí, te rompía como la libre. el yucalé en la cabeza.
1: <ríe> pero... El asunto es, mi gente, trato de ser transparente, quiero ser transparente. Siempre he tratado de hacerlo con mi música, lo he sido con <risa> mis hijos. Cada canción que usted va a escuchar, por ejemplo, hay una canción que dice, soy un tipo anormal, nado contra corriente, pienso y vivo diferente. Soy un tipo anormal, dice, esto es un mensaje especial para el que me sigue y para el que no me sigue y me critica. Yo no quiero ser el mejor, quiero hablar del que reina y vive, y hacer música que bendice y edifica. En las redes sociales estoy atrás, estoy en los files, pero likes y comentarios no van a pagar mis viles. Esto es lo que, ¿tú entiendes? claro que No entiendes. todo es como aparenta. Yo estaba pegado en la radio, estaba súper pegado en la radio, pero no tenía para pagar la renta. Me llevaba al concierto el motorista de la esquina. Yo me acuerdo que para ir a los conciertos yo me montaba en un motor, no sé cómo, si ¿sí ustedes sí, lo conocen, la los motoconchos. Y yo siempre me quedaba en una esquina antes de los conciertos para que la gente no me viera llegar en el motor. Déjame una esquina antes, loco. Y llegaba caminando nítido y me ponían hasta cerrar los conciertos. Y no tenía un carro. ¿Entiendes? Ahora viajo en un Camaro y tengo a Palma en con piscina. ¿Por qué te molesta que lo diga? Yo no oculté el proceso y no voy a ocultar cuando Dios me bendiga. Soy un tipo anormal. Y por ahí sigue la canción.
0: Ven acá, pero debe ser complicado, bro, de hacer música que no está trending y es que en nadar en contra de la corriente todo el tiempo porque hasta las mismas iglesias hoy en día, hasta los mismos medios, hasta todo se ha vuelto número. de números.
1: Entonces tú cuando ya estás en contra de la corriente, estudia comunicación social porque en todas las demás carreras había matemática. No quiero saber de números. Gracias. <risa> Odio los números para que esté claro. Estudié comunicación social porque era la única carrera que todo era literatura, libro y bla bla bla. Y, ah, okay, Hablar, eso es lo tuyo. Hablar, Un leer libros, eh, hacer ensayos, eh, todo eso. Pero no había ni una sola matemática. Y yo me sentí contento y elegí esa materia. Verdad, Ahora verdad. todo el número. Ya no tiene que ver, perdóname, pastores. Ustedes saben que yo lo quiero muchísimo y ustedes me quieren también. Ustedes me quieren. Ya no tiene que ver tu unción... Nada... Nadie habla de unción... No,
0: solo, solo, solo. Ya no tiene
1: que ver la gracia que Dios depositó en ti... Ya no tiene que ver qué tanto tú has guardado tu testimonio... Nada... Tu ministerio... Si eres casado, si no eres casado... Nada. Si tienes hijos, si no tienes hijos... Números... Números... La gente va a tu perfil, ve los números y te invita... ¿Sabe por qué lo sé? Porque yo recibía cientos de invitaciones... Pero cuando me retiré... Cuando me quedé atrás en los números, en las redes las invitaciones fueron mermando, hasta hoy en día hay cero invitaciones, normal, ¿sabe qué? Yo recibía para colaboraciones, cientos y cientos de invitaciones para colaborar con personas, cuando Romirán se apaga, Romirán que se apaga, nadie invita, entonces las personas no te están invitando por tu talento, el pastor no te está invitando por lo que tú puedes llevar a la iglesia, por tu gracia, por tu llamado. El muchacho que hace rap, que hace música, no te está invitando porque confía en tu talento. Te está invitando por lo que tú le puedes sumar. El que te está invitando a un concierto no te está invitando por lo que tú puedes hacer allí a través de la palabra de Dios. Te está invitando por cuántas personas tú puedes sumarle a su concierto. Y eso para mí, yo entiendo que eso es grave. Porque estamos solamente pensando en cuantidad. No estamos pensando en cualidad, no estamos pensando en calidad, solamente estamos pensando en la cantidad.
0: Qué duro, brother. Dale, brother. Una ofrenda, por favor. Producción, más una ofrenda.
1: Dios bueno, yo te dije que iba a romper aquí. Tiacho, una ofrenda, papi. Pero de verdad. no me
0: lo puedo dar. Mira, <risa> escúchate esto. Eh, vamos, Tengo dos cositas para ti sí. antes de finalizar este podcast. Eh, primera cosita es, ¿cómo tú cambias eso, brother? ¿Tú puedes cambiarlo? Yo creo que sí. ¿Cómo?
1: Eh, yo creo que cometí el error de alejarme, de salirme del juego. En un momento quizás donde dije, nah, no, no voy más, eh, dejé de hacer música en un excelente momento. Recuerdo que había salido mi canción, Me Amas. Fue la canción en República Dominicana. Ponga eso en silencio, bro. Párate, mira, ¿Tú quieres un iPhone?
0: Para, llámelo. Estamos en medio del podcast. Dale, gracias, gracias. ¿Estamos en vivo, mi gente?
1: Sí. ¿Quién es?
0: Mi esposa, que ah, no, me llama Ah, no, tiene a que
1: contestar, tiene que contestar sí, siempre.
0: Sí. Porque es que, se supone que yo terminé de podcast antes de esto. ¿Por porque Se atrasó un poquito el podcast. ¿Se atrasó? Sí, sí.
1: Es por la lluvia, ¿verdad? <risa> tiene que haber sido. <risa> pero, ¿estaba en una línea importante? ¿Dónde era? Eh, ¿Cómo tú vas a cambiar esto? Que te alejaste ah, en un me momento. Amas. Me, me amas, amas. Yo, que era un yo, gran yo, momento. Yo,
0: yo no te amo, pero te respeto.
1: Esta canción, sí, esta canción, <risa> <risa> esta canción que se llama Me Amas, que fue nominada a los premios Galardón, papá, Uy, primera, saludan, vez en la historia, primera vez en la historia de los premios galardón en ese tiempo este primera vez en los premios galardón que una canción urbana eh, fue nominada como canción del año tuvo cinco nominaciones canción del año, video musical del año eh, mejor canción rap algo así, no me acuerdo bien tuve un par de nominaciones heavy pero me retiro, me voy a Puerto Rico empiezo a trabajar en otras áreas secularmente y me alejo de la música eh, un poco, no mucho un poquito, porque siempre me mantuve lanzando canciones, ¿verdad? Sí,
0: sí, pero, pero era, era como una vez al
1: año. Era como una vez al año. Y eso hace daño. Eso realmente es complicado. Pero, este, ahora, ¿cómo uno lo cambia? Haciendo música buena, haciendo música con excelencia, eh, cumpliendo con tu llamado, como lo voy a hacer, y tratando de que quizás yo no pueda cambiar el mundo completo. Pero yo puedo cambiar mi mundo, y puedo cambiar el mundo de lo que me rodea. Wow escribieron eso por favor hey, no fuera de broma
0: toco, no, toco adentro, toco adentro.
1: porque yo no voy a yo no voy a cambiar todo eso tú lo has practicado frente al espejo wow son cosas sí. que me nacen así wow qué duro pa
0: ¿Comunicador? comunicador comunicador social eso obligado obligado full diadre papi poderoso ven acá otra cosita que estamos aquí hay una mesa de están viendo la mesa de
1: están viendo todas estas oh, cosas sí, duro. porque te quieres tirar también a hacer podcast tengo la idea de hacer un podcast muy diferente. Con un amigo, tengo un gran amigo que se llama Manny. ¿Monte? No, no, Monte no. Pero Mani es tu amigo, pero no es Monte. Mani es duro, Mani es duro. Pero tengo Manuel. Sí, Manuel Cuello se llama Mani. Mi hermano Mani está ahora mismo en Massachusetts. Y desde allá. ¿Puedes
0: deletrear eso, por favor?
1: Massachusetts. ¿Deletrearlo? Sí. M-A-S-S-A. C-H-U-S-E-T-S. O W T. Algo así. Bueno, pues más ayude. Algo así. Tranquilo. Hagan esa vaina así en la edición. Eso se edita. Edita. es uno los
0: mejores. Papi, el ruido que vamos a poner
1: ahí. Vamos a hacer... No, pero, hey. Allí, él desde allá y yo desde acá de Orlando vamos a hacer un podcast que se va a llamar Forzando el mingo, cuando tú forzas el mingo es cuando tú tratas de, ¿verdad? La bola blanca tratar, tratando de conectar y la, la, la pierdes. Forzar el mingo se llama en mi país y vamos a hacer un, un proyecto muy bonito se llama Forzando el mingo donde vamos a reaccionar de una manera muy distinta a las canciones urbanas que se están haciendo actualmente. Ven en acá. inglés y en español.
0: Dilo, quiero que lo Él sepan. Él en inglés
1: y yo en español.
0: Quiero que lo sepan. Ya no pueden robarse el nombre ni el concepto. Porque si lo, lo, lo hacen, ya esto está aquí
1: grabado y lo vamos a tirar en medio. No, ahí está registrado ya. ¿Lo tiramos en medio? Sí, lo tiramos al medio. Forzando el mingo. y Ram, nadie mejor que un rapero para reaccionar a otro rapero. Prepárense, porque yo no voy a estar de que. ¡Wow!
2: ¡Qué duro! ¿No? ¡Wow! wow ¡Rompió ahí! ¿Qué clase si de Si usted dijo
1: un disparate, mi hermano, en esa barra y forzó la barra, forzó el mingo. Hay mucho, hay, hay, hay par de raperos que los lo quiero muchísimo. Son míos, míos, míos. ¿Pero fuerza mucho? Están forzando el mengo. ¿Y por qué? No, quizá por rimar rápido o quizás por, porque no. Es, es complicado hacer una canción que tenga un sentido de principio a fin. Pero bueno,
0: ¿podemos justificar que eso que tú dices que es forzar una barra puede ser tu punto de vista, pero para él no era forzar la barra, para él mató esa barra?
1: Bueno, pues entonces para eso estamos nosotros, para... Decirle que fue el mengo Ya lo eh, sabe mi
0: gente. Oye, esto es UNT el Movimiento. Romy, ¿dónde te siga la gente para que te, te den números No me sigan nada. no te sigan?
1: No me sigan en ninguna red ni nada porque aquí no estamos números. Que, que... No me sigan.
0: Pero si me van a seguir, ¿cómo te
1: siguen? ¿Eh? Si te van a seguir,
0: ¿cómo te siguen? Si me van a seguir,
1: <risa> escuchen esto. No, 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 fuera de broma. Fuera de broma. Se lo voy a decir. Si me van a seguir, si ya a usted le nace de su corazón... Seguirme, porque quizás tú te lo estás viendo en el teléfono. Y dices, wow, yo voy a seguir a esos muchachos Claro. Van a ir a Instagram. ¿A dónde? A Instagram. Ajá. Soy Romy Ram. ¿Normal? En Facebook, Romy Ram. Y en YouTube, Romy Ram. Usted va a buscarlo por ahí. Pero realmente, de corazón, fuera de broma, no me siga. No, yo no estoy en eso. Si yo tengo que subir un video todos los días, sígueme en mis redes sociales. Dale like, suscríbete,
2: suscríbete a mi canal. <ríe> Yo no
0: puedo. Ver acá. Y otra cosa. Halo tú. Que yo no puedo cosas madre, estoy loco en la mía. No, no, pero yo te digo, mira, cállate la boca. Tengo una pregunta. Este, no me a hablar, chico. No, tranquilo,
1: está bien. Tengo una pregunta
0: para ti. plataforma digital, ahí sí tienen que buscar tu música. Ah, la plataforma. La
1: Legendary. Escúchame bien. En la plataforma digitales está toda mi música. Usted escribe R O M Y O Y. Ya no sé si es Y quizás, pero sí, Y. ¿Dónde es la Y? La Y es la de yo-yo, de, de, de payaso, ah, la, okay, la yate. Okay. R-O-M-Y-R-A-M. -A -A Romy Ram. Como Ram usted Ram. Buscar, exacto. Usted va a buscar el Ram. ¿Tú, ¿Tú has visto que el Ram es cordero? Sí, sí, sí. Ahí está, el cordero. El Ram... Romy Ram, usted me va a buscar en las redes sociales. En las redes sociales, no, mentira. Usted va a buscar en las plataformas digitales. Plataformas digitales. Las redes sociales son muy buenas, mi gente, porque por ahí tú evangeliza y tú que yo ¿sí quién es todo. Pero no me siga nada, siga otro. Siga otra gente que sea más famoso. Espera, esto es del movimiento con Romy Ram. Yo quiero cantar otra canción.
0: Que cada momento te esto con una canción.
1: Ah, no, 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 pero espérate. <coughs> porque esta canción la estoy escribiendo. ¿Cómo se llama? Esta canción va a ser el primer sencillo de mi EP. ¿Cómo se llama? Gratis. ¿La canción? La canción se llama Cántamala Gratis. un poquito
0: ahí. ¿Y cuánto se llama, mi gente?
1: Puedo buscar los acordes y ustedes editan eso.
0: ¿Qué editan? No, esto es en vivo, papi.
1: Pero ¿cómo que en vivo?
0: Esto es en vivo, dale. Ahora,
1: a ver.
0: Esto es en vivo, en directo, aquí en UNST. Vamos, vamos a ver, vamos a ver,
1: vamos a ver.
2: No me cuando... acuerdo No me acuerdo <ríe> de los acordes. <ríe> O sea, no, no, eh, no me acuerdo de
1: los acordes porque estoy escribiendo la canción. Por la que canción que pasa, llamo gratis. Lo que pasa es que ya él no va a cantar de gratis. Bueno, no. Ah, sepan otra cosa. ¿Qué? Lo más bonito. La canción dice que lo más bonito de la vida es gratis. Lo más bonito. Pero es como una son.
0: poesía brada sin, sin la yucalina. No, no,
1: es que es duro. Espérate. Pues, pues toca
0: buscar la Corle. Dios mío. <risa> oh, Dios.
2: Puedo respirar el aire. Aire puedo ver salir el sol. el sol, tengo una canción y un baile, baile. tengo un pez y un girasol. girasol, y quizás no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo, y decido ser agradecido, Sigo vivo, quizás no tengo todo lo que quiero Pero quiero todo lo que tengo y decido ser agradecido Sigo vivo, lo más bonito de la vida es gratis Dar un abrazo, sonreír
1: Todavía no la he escrito completa la canción, solamente la tengo hasta ahí, hasta ese nivel. Pero ¡Oh, ¡Qué ya, duro!
2: ¡Qué duro! Pero
1: ya tú puedes ver el nivel. No, ponle va, ponte va, ponle va, ya yo sabemos, ya sabemos. Ya usted es duro. Oye, y eso va a estar en todas las plataformas completamente gratis. Totalmente. ¿Se puede poner gratis? ¿En serio? No sé. Debería haber, las plataformas digitales deberían tener una opción de que la gente la pueda escuchar gratis. Yo la puedo dar de gratis. Total. ¡Wow! Vamos, vamos a hacer eso, men. Vamos a hacerlo, Ey, duro esa idea. Sí. Vamos a hacer con mi compañero aquí, que es el que va a promocionar esa canción. Esa canción la va a promocionar Aster Media a través de mi compañero aquí.
0: Esto me acabo enterado, pero si dale. la canción
1: no explota así, esa canción tiene que explotar, ¡boom! Porque pero, va a tener un video es que, musical gratis, y todo a full. Porque es gratis. Gratis. Vamos a hacer una, un link, se lo vamos a enviar a todo el mundo. Cuando salga la canción, va a poder seguro, descargarla un totalmente gratis. El link, enlace. Esto lo traduce, un, enlace ver, te. Un, link, un enlace donde tú vas a poder descargar esta canción y el video totalmente gratis. Y te vamos a regalar una camiseta gratis. Y eso lo va a pagar... No, pero. No, 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 no. Hasta el media. Va. Bájale, vale. Una bájale. camiseta gratis. ¿Qué camiseta qué camiseta? Que va a decir así. Gra... Va a decir lo más bonito. Mira, bájale, bájale. ¿Qué camiseta que es? Sí, la, la camiseta y... va a decir lo más bonito de la vida es. Y va a decir gratis. ¿Vean mandando a hacer la camiseta. ¿Qué camiseta? ¿Qué camiseta? ¿Y qué tú piensas? ¿Tú, tú vas a subir todo eso a la plataforma. Es que eso no es gratis. Y vas y va a descargar. Y, y... Eso no es gratis. Llévate esto, Cuco. Llévate esto, papi. Yo no puedo con este tipo. Se comprometió ya. <risa> Rompe. Gratis. Todo gratis. Hasta bokeh. Hasta bokeh. No, todo puede ser dinero, men. Tiene que sacar de no, todo. Puedo, a tu mente. No a Mi gratis. gente, como no estamos ya a favor de los números, esta canción, que es gratis, también será gratis para todos ustedes. Cuando nos vean en los conciertos, en los eventos, acérquense a él que le va a dar algo gratis: una camiseta es que, que o un, no un bolígrafo o lo que sea. Yo no
0: tengo nada para nadie, chico Si gratis. tú no me dejas chavo.
1: Oye, tú no me estás dejando chavo. Va a empezar a dejar chavo esta canción. ¿Por, es ¿por qué? Gratis. No, pero en YouTube no va a estar gratis. ¿Ah, en YouTube no va a estar gratis? Oh sí, se puede poner gratis en YouTube. En YouTube es gratis. Ok, en YouTube va a estar gratis. En YouTube la canción va a estar en gratis. YouTube, sí, no sí. va a tener anuncios. Eso cuando usted ve un anuncio. No, 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 no va a tener anuncios. Usted va a escuchar la canción gratis, gratis en YouTube. Gratis. Pero hay una plataforma que paga heavy. Porque sí, yo... sí. ¿Cómo después? Mira, llévate tú?
0: esto, Google. Dale. Esto se acabó. Qué cosa. Dale.